0: Добрый вечер, мы сегодня на закон, законах кашрута поговорим об очень интересной теме, называется махалей сакана, то есть махалей сакана это еда, у которой есть опасность, то есть ее поедание, мы поговорим как о мясе с рыбой и вообще ревантин такой запрет в наше время вообще мы поговорим о интересном запрете, который существует, если кто-то когда-нибудь видел в ресторанах молочных, написано там какая-то рыба с молоком и написано ленугагим и да, тем, кто идет, то есть от этого мы с ней поймем, о чем речь и что это за запрет, что люблю. Также мы поговорим о запретах, которые связаны с всякими демонами, рохра. Там всякие очищенные луки, лук очищенный, всякие такие штуки и так далее, как к этому относиться, с точки зрения Галахи, и всевозможные, там, не пить открытую воду, ну и так далее, то есть, которая простояла в открытую, вино открытое, которая простояла, всевозможные вот такие вот законы. Начнем мы с того, что он поговорил вообще глобально о том, что человек должен как, то есть еврей должен охранять себя, охраняться то есть от всяких опасностей. У нас есть очень интересно, что Тора нам заповедует, что мы должны остерегаться опасности. И это сказано по поводу, напрямую, по поводу чего? Это сказано напрямую в прошлой недельной главе, мы это читали, по поводу Макелига, по поводу ограды на крышу. То есть, да, что нужно предотвратить опасность. И из этого действительно Рамбам учит в законах Роцеаха в что из законов убийства и сохранения души, Запрет приводить к себя к опасности. То есть человек обязан предотвратить обязанность. Это заповедь Торы. Допустим, and for объясняет. То есть, если вот шор объясняет, можно понять слово слово, слов, что из закона о том, что надо ставить ограду на крышу, мы учим, что в принципе любое. То есть любая опасность, даже если только подозретельная опасность, то есть и человек не имеет права себя подвергать опасности, и даже если это не стопроцентная опасность, он тоже не имеет права себя подвергать, и это запрет тоже. Он из-за того учит. То есть, кстати, сюда можно ввести не только запреты кашрута и всякие такие вещи, которые человек себе наносит вред, но и, допустим, экстремальный спорт и все остальное, что это тоже запрещено. То есть человеку запрещено подвергать свою жизнь опасности. Равку говорил, что... Запрет из Торы это когда опасность близка, то есть, да, когда это не может всякими там через какое-то время и так далее, и так далее, привести к опасности, а что опасность будет немедленно, если сделать что-то или другое. И в этом запрет тор. Когда же опасность далекая, то есть, да, что-то займет время, пока она доберется, и так далее, не знаю. Допустим, человек, который то есть, подвергает свою, то есть ест всякой нехорошие вещи, и это в конце концов приведет его к то есть, да, к проблемам со здоровьем и к смерти, то это будет запретом мудрецов, выходит со слов Рав, Равакука, так это выходит в Митцво В любом случае, также мы учим обязанность хранить свое здоровье, и заботиться о своем здоровье, мы учим откуда, мы учим из закона, так наши мудрецы учат. Из закона, по, которого мы учим, запрет уничтожать плодовые деревья, то есть бальташхит, то есть они да, уничтожают. И Гмара, как это Гмара говорит в трактате Шабат на 140-м листе, что бальташхит, то есть да, уничтожение, нанесение ущерба своему телу, намного более важно и намного более строге, чем бальташхит плодовых деревьев, чем то есть, уничтожение плодовых деревьев. И Рамбам, кстати, Рамбам нет Тура, у него есть законы, то есть, да, законы как бы, знаний, как называется, поведения и так далее. Он написал, в четвертой главе, кстати, целую, э, скажем так, там трактат такой, то есть по поводу, как себя правильно вести, чтобы жить здоровой пищей. А внимание, Рамбам это пишет в книге, то есть в, 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 в своих трудах, которые вообще галактические. То есть да, он видит в этом закон. То есть, человек должен с рамбом там описывать, вот это есть, вот это не есть, так вот делать, так не делать, и он обещает, что если ты будешь выполнять то, что я говорю, то у тебя обещают, что до конца своих дней ты не будешь знать боли. То есть, то у тебя здоровье будет хорошее. Но нужно понимать, что э, те вещи, которые говорят да, наши врачи в наше время, несколько отличаются от того, что говорит рамбом. Э, иногда очень кардинально. То, есть, да, то, что рамбом говорит, что это вредно, у нас говорит, что это полезно. То, что Рамбом говорит, что это полезно, мы знаем, что это вредно. Вот. Как нам к этому относиться? Ну, во-первых, хочу напомнить, что сам Рамбом, сам Рамбом говорил, что если придут врачи после него и скажут, что то есть, его вещи неправильные, нужно слушать их. По причине того, что он говорит те вещи, которые он знает как врач на сегодняшний день, и он знает как врач, как человек, который занимался наукой, что наука на месте не стоит, то есть, да, и она развивается. Вот, я знаю, что есть некоторые люди очень любят по Рамбаму заниматься медициной, но это не значит, что это действительно, то есть, полезно по Рамбаму. Может быть, кстати, может быть даже Рамбам тогда был прав и все правильно, все с точки зрения медицины все правильно, но может быть изменились, так, условия, как мы храним пищу. То есть, да, и поэтому те вещи, которые во времена рама, считались опасными, потому что мы не могли тогда их хранить по-человечески, и они, то есть, и портились, естественно, носили вред. В Наше время, когда мы их умеем сохранить по-человечески правильно, то они ничего вреда здоровью не несут. Это с одной стороны. С другой стороны, можно сказать, что в те времена, когда было недостаточно, тогда не было так столько еды, сколько у нас и всего остального, то тогда некоторые виды пищи на том, скажем так, без пищи, без рыбы, когда то есть, было мало пищи, она была очень ограничена, скудна, то э, та пища, которая считалась здоровой, в наше время считается нездоровой по причине того, что у нас есть другая пища, намного более здоровая, чем эта. Более того, э, нужно понимать, что медицина с того момента если это, она развилась. Кстати, может быть, тогда были какие-то микробы и так далее, которые сегодня существуют. То есть, которые вымерли, мутировали и так далее, сегодня нерелевантно. То есть есть динамика и в вещах, как хранение, и динамика в развитии то есть, медицины, и динамика в самих, там, в самих продуктах, возможно, в органике и так далее, которая может измениться и уже быть нерелевантна в наше время. В любом случае, говорит нам Аллаха, что нам запрещено есть еду, которая в ней есть яды. Яды, которые нас постепенно или быстро убивают есть, да? и портят нам здоровье. Даже если опасность от этого весьма далека и не сильная, нам все равно это запрещено есть. Почему? Потому что наши мудрецы учили, что мы должны хранить нашу душу. Причем, мы от как сказано, раки шамер лиха. «Вишморна шихаме от», то есть «храни себя», то есть «храни свою душу» очень сильно, а также сказано «вишморна вщихаме Да, я знаю, что эти стихи, сразу говорю, эти стихи не говорят о здоровье, они говорят о сохранении себя от ухода за этого поклонством. То есть там речь идет о поклонстве, то есть имеется в виду, что «храни свою душу чист, чтобы она не ушла за поклонства». Но понятно, то есть, то есть, как бы, речь идет о вере. Но вы понимаете, что вера никакой быть не может, если нет здорового тела и жизни. То есть, да? то есть как бы для того, чтобы была вера, чтобы было развитие божественное и так далее, нужно, чтобы, в первую очередь, был живой человек, и, во-вторых, он был здоровый, иначе он не сможет ничего делать. Поэтому это очень важно, это то, что говорит Рамбам в законах он говорит, «Гоильве гайотагу Говорит, то, что говорит, здоровое тело и, то есть, цель, то есть цельное здоровое тело – это из путей Всевышнего – и в шар, что я вижу, говорит, да, вы ухоле, потому что невозможно, чтобы он понимал и знал, что он больной. Человек больной нормально не учится. И понимать, познать Всевышнего не может. Царих Адамлярхик Атмови говорит и Диметогу, поэтому человек должен отдаляться. Пишет Рамам от вещей, которые наносят ущерб и вред его э, телу, Которые мы обдим, то есть утеряет его тело. Валенхик Атмовик говорит об Диметогу, и должен себя то есть, приучить к вещам, которые э, приносят ему здоровье и излечим. То есть, да, в принципе это выходит, даже если опасность жизни далекая, то есть не близкая, то есть это не обязательно немедленно. Кстати, наши мудрецы сказали, что это более серьезно и более жестко, чем даже запрет. Почему? Потому что, как сказано в трактате Хулин, так перевожу, Рама, хамира саканта мисура. С арамейского перевода, хамура сакана мисура. То есть намного более строгий запрет. То есть, э, то есть более строгая то есть опасность, чем запрет. Намного более. Таким образом, человек, который, э, кстати, человек, который себя подвергает опасности, есть всякие опасные вещи, и умирает от этого, он даст за это, в конце концов Всевышний с него за это возьмет плату. То есть он будет его требовать и отчитываться будет перед Всевышним. Как сказано где? Сказано в главе ног. А также кровь вашу Ваших душ я бы потребовал. Займите в душу, что Всевышний будет требовать с нас, за нашу кровь, за наши души. То есть, что мы хранили, не хранили мы свою жизнь. Таким образом, поедание еды, которое наносит ущерб и вред телу человека, запрещено. Человек, который сохраняет свое тело и свое здоровье, исполняет заповедь потому что он таким образом поддерживает Тора и так далее, и так далее, и так далее. Окей. Как мы сказали, хорошее здоровье помогает человеку как же нормально заниматься Торой и развивать этот мир. Кстати, поэтому очень многие великие мудрецы народа Израиля действительно учили идти и заниматься своим здоровьем, и идти, то есть есть здоровые вещи, то есть вести себя здоровый образ жизни и и так далее, и так далее. Окей. Теперь, как мы это идем, то есть кто определяет нам, что здорово, а что нет, по идее, кстати, мы еще в не зашли, мы пока еще в введении таком, то есть, да, чтобы понять, то есть, насколько это важно, и плюс, как мы определяем многие вещи, те или другие. Так вот, во всех вещах, которые связаны с медициной, мы должны идти по медицинским постановлением и решением и мнением конвенциональной медицины в наше поколение. Okay? Так оно идет. Например, в наше время принято, так считается, что нужно свести к минимуму поедание, то, что называется переработанной еды, то, то есть типа там всяких, там, колбасах и так далее. Также всевозможные продукты, которые которых слишком много сахара, Или продукты, в которых много жиров, скажем так, насыщенных жиров или транс-жиров. Или вещей, в которых много соли. Ну и так далее, так далее. То есть речь идет о чем? Любого врача сегодня спросить, он скажет, как можно меньше пить всяких напитков сладких, лучше воду пить, есть меньше всевозможных сладостей и всевозможные сладости, которые тем более производственные. Мы на следующем уроке с Божьей помощью начнем говорить о производственных добавках и о кашрутном производстве. И вы узнаете, сколько всего добавляют в еду. И для того, чтобы вы могли съесть шоколадку или йогурт и так далее. Потом кашутом, конечно, займемся этим вещами. Но, в принципе, вы будете весьма... Все эти так называемые и... Но это тема следующего урока. Да, в любом случае, они говорят, то есть, да, не есть это, не есть бурекосы, не есть, возможно, мучное слишком много, не есть э, пирогами, не, не слишком, это при, называется при, прикладываться к ним, и так далее, так далее. Что говорят, есть больше овощей, фруктов, воду, спортом заниматься, спать нормально. Вы знаете, одна из проблем здоровья ⁇ это когда мы не спим достаточно часов. Если мы не спим достаточно часов, мы полнеем, и у нас нарушается обмен веществ, что приводит к куче-куче проблем. Поэтому человек, если он хочет сохранить здоровье, ему нужно правильно спать. Это тоже то есть, говорит медицина. Мы должны их слушать, короче. Окей. Это то, что выходит. Теперь давайте разберемся более детально с всякими, то, что называется запретами, связанными с опасностью для жизни. То есть, вопросами по опасности и так далее, что мы обязаны связать здоровьем, мы, мы поняли. Итак, начнем с законов, что называется запрет открытой воды, вино и так далее. И откуда это взялось, что это и как это, и что с этим сегодня? Начнем с того, что в, про- в прошлом, нужно знать, были ядовитые змеи находились, очень часто заползали в дом. Это было нормально, что они ползали по дому, там водичку пили, там кушали и так далее. Кто Рикки Тикитович читал, то есть знает. Да. Давай, выпью того кувшина, плюну туда, и хозяин утром умрет. Да? Помните, это Нагайна и так далее. То есть, да? Вот. В любом случае, были ядовитые змеи в домах, вокруг домов и так далее. Иногда то, что они делали, они выбрасывали свой яд, Когда они пьют, они то есть нет специально выбрасывают свой яд внутрь воды, или в вино, или в молоко, и так далее. Иногда, то есть они тоже там кусали, или брали из овощей, или из фруктов, и тоже, или каких-то видов еды, и оставляли там яд. Теперь человек, который выпьет эту жидкость, в которую попал яд, или съест еду, он, естественно, подвергает свою жизнь опасности, может умереть. Тем более в те времена противояди не было, и... Окей, okay. Таким образом, наши мудрецы запретили пить и использовать жидкости, которые были открыты остались неоткрытыми на ночь, то есть, да, которые стояли какое-то время открытые и их не закрыли. Наши мудрецы сказали, что с этого момента запрещено пить. И также наши мудрецы запретили есть овощи или еду, на которых есть, то есть, то есть, то есть на них видно, что их кто-то погрыз уже. Более того, настолько они запретили, что они сказали так. Они сказали, что если оставили вино открытым, бокал вина или что-то открытым вином, достаточное время, чтобы змея вылезла, пустила до яд и уползла назад, то даже если это вино трумы, то есть да трумы – это то, что дается кое, нам то, что уничтожать нельзя, то нужно это вылить уничтожить это вино. То есть, по идее, Галахаза запрещает запрет тору уничтожать труму. И мы не видели змею, но само понятие, настолько это закон очень важный, опасность жизни, что если стояло вино, достаточно времени, чтобы никто не видел, что змея приползла, бросила яд и уползла, это уже даже если трума надо уничтожить, несмотря на запрет уничтожения трума. То есть, так выходит из смешны в трактате трума. Теперь... Это закон, то есть базисный закон. Но мы знаем, что уже во времена эпохи решуним, в эпохе мудрецов, это эпоха средневековья. То есть, да, то есть эпоха решуним закончилась 500 лет назад. Уже не было ядовитых змей, вообще змей внутри домов людей. То есть иногда заползет. То есть, да, но в принципе не было понятно, что не крутятся вокруг домов людей. Змеи уходили. Змеи по сидению уходят. Они, они не любят крутиться об человека. И поэтому сказали мудрецы первых поколения, Тосфот, Рош, Рожба и так далее, что в наше время можно пить жидкости, которые стояли открытыми, вино, сок, воду и так далее и так далее. И весь запрет он ограничивается только те, то есть тот запрет, то есть открытые жидкости только в тех местах, где действительно змеи там скажем так, хулиганит. Только там этот запрет существует. Вы так на голову снышку хонору, кстати, на минуточку. Таким образом, в наше время можно оставлять, тем более мы, когда живем в наших домах, то есть если вы не видели змею, заползающую в дом и так далее, то в наше время можно оставлять, то есть та вода, которая осталась не закрытой можно пить. Изначально можно пить. Только если вы реально видите змею или какую-то ядовитую животинку, то есть, да, что они пили из того стакана или так далее, с той жидкости, вот тогда запрещено это пить. Так написал Левуш. Если вот это не видели, то есть, скажем так, по умолчанию это не было отравлено. Поэтому нет запрета это пить. Но, кстати, тут еще одна интересная вещь. То есть, есть... Так любовь Ханарух и так далее, что запрещено делать кедуш на вино, которое простояло открытым. Почему? Это не связано с опасностью. Это связано с того, что вино, которое простояло открыто, оно выдыхается. И таким образом оно считается уже плохим, и его перед гостями не поставят. А то, что перед гостями не поставят, то есть оно уже как бы не очень хорошее, нечего использовать для кедуш. А проко можно ли использовать для кедуш пропавший сок? в этом роде. Нет, нельзя. И бормотуху тоже не стоит. Даже виноград. Окей. То есть выходит, вроде, что в наше время нет запрета на незакрытые то есть, жидкости, которые остались. Которые, допустим, можно... То есть некоторые то есть, говорят, что а, нельзя стакан воды оставить возле кровати. Так вот. По то, что мы сказали, можно оставить стакан воды после кровати, ничего страшного с ним не будет. Но... Есть те, которые устрожают. Там, шла, написала и так далее. Почему? Есть те, которые продолжают есть, делать этот запрет. Несмотря на то, что уже решунив написали, что нет этого запрета. Но они продолжают. Почему они это делают? Они считают, что мудрецы нам не раскрыли всех значений этого запрета. И все весь смысл. 그게... Они сказали по поводу опасности, что змея может бросить, но там могут быть еще куча Других причин, которые мы даже нам не раскрыли, поэтому не стоит рисковать. Окей, кто хочет устражать, пожалуйста, ради Бога, может устражать дальше, как был изначальный запрет. Окей, теперь поговорим о мясе и рыбе. Сейчас некоторые скажут, о, мясо и рыба скучно, все знают, что надо, что нельзя есть и так далее. И что-то рассказывать. Так вот, я сейчас буду вас удивлять. Вы узнаете очень многие вещей, вещи, которые вы не знали, которые вы думали, что это за... так, а это все совершенно по-другому. Начнем с Гмары. Начнем с того, что уже в Гмаре между Амураймами спор, есть ли вообще такой запрет. Мар Баров Аши говорит, что запрещено есть рыбу, которая была приготовлена в печи вместе с мясом. Почему? Потому что это тяжело. Это То есть запаху изо рта. И лицарат, то есть, да, и приводит каким-то образом к проказе. Кстати, а попробу проказа нет сегодня уже. Э-э- на что Арава говорит, Арава. никто и как рава говорит, мутар ли охламба яхту можно есть. Нет запрета такого. Теперь мордыхи, смак и сурвай и говорят на Аллаху, что запрещено есть рыбу с мясом вместе. И так делал Рож, более того, он омывал руки между рыбой и мясом. Как делал тур, тогда понятно, знаете, почему нужно амировать руки надо было? Потому что они ели руками. Э -э -э Тогда ели руками. По этой причине, тем более в Европе Розу жил в Германии, потом в Испании. Как вы помните, знаете, почему у рыцарей были собаки под столом лежали? Они об них руки вытирали. Тогда ели руками! По этой причине, раз есть руками, на руках остается часть еды, и поэтому шлем в руки. Но это такое мнение. Но интересно, что Риф, Рабей, Нуэд, Альфаси и многие другие, то есть Ришуним, то есть мудрецы по когда описывали все запреты по еды, поедания, вообще не упомянули такой запрет. У них вообще нет такого запрета мяса с рыбой. Они вообще не упоминают. Более того, у Рамбама в законах Махалота-Суропа, в законах запрещенной еды, в 9 главе 23 Аллаха, там прямым текстом написано, что это можно. Можно есть мясо и рыбу вместе. Нет такого запрета. окей Более того, есть кто те, кто говорит, допустим, Рама и Хахмата Дам, говорят, что запрет только тогда, когда рыба и мясо были приготовлены вместе. Там есть опасность. Но нет никакой опасности, если они не были приготовлены вместе. А каждый был приготовлен по поддельно. Если они в одной тарелке полежали, то никто не умер. То есть ничего страшного не произошло. То есть вся опасность, когда они вместе готовятся. Кстати, Деврей Малькель приводится, что, то есть, он там приводит, что есть те, кто считает, что вообще весь запрет только в рыбе называется бин, бенита. Потому что это то, что описано в море Это не любая рыба, а только определенная рыба. Кстати, даже знаешь, что это за рыба такая. Бенита. Бенита. Рыба кэт. Okay. Окей. Только с ней есть запрет. Но. Но. Вот всем синтез. Как мы увидите, смотрите. Рава говорит, что нет такого запрета. Р, э, риф и Рамба нет такого запрета. Еще другие решения. Парама весь запрет. Вся то есть вся да, опасность существует только, когда ты вместе это готовишь. Но. Очень многие ахруниям, то есть мудрецы последних поколений, говорят, что запрещено есть вместе мясо и рыбу, Кроме магинаврама, который прямым текстом пишет «Ившарды базмана зээн что Может быть, в наше время нет вообще какой-то опасности. «Ди ништануа твоим вегамгаколи <вэ-гам-гакол-ли-фите-вар-ацов">. во Во-первых, изменилась природа говорит, людей. Плюс все идет по природе земель. То есть имеется в виду, что может быть Во времена мудрецов первых поколений и так далее, может быть, они говорили, уже тогда Решуним говорили по мнению, тогда в те времена уже Решуним говорили по мнению врачей, их времени, что нет опасности. И что это мнение врачей. Мудрецы последних поколений относились, или даже те, которые Решуним, которые запрещали, относились к этим врачам с подозрением. Мы не, не доверяли врачам. И мы относились к их мнению как к сомнительному. А, ну, сомнительно, вместо школы у нас есть сомнения. То есть, может быть, да, может быть, нет. Поэтому, постановили мудрецы последних поколений, то есть, охроним не есть мясо и рыбу вместе. Но кто что да, если у нас есть когда мы не знаем, смешалось, не смешалось, когда мы думаем, да, мясо притронулось к рыбе, не мясо не притронулось к рыбе и так далее, и так далее, или оно смешалось между собой, тогда мы облегчаем. Почему? Потому что многие говорят, что вообще это все разрушено. Все так считается, что там суферы, маржами, рау в куке, рау в Ваде, так далее, и так далее. Дело в том, что в последних поколениях, то есть более поздних, в наше время, чуть раньше, то есть развились всевозможные техники, медицинские исследования и так далее, которые привели к тому, что у врачей стало очень, скажем так, уровень доверия им очень сильно поднялся. Потому что если в древности врачи более-менее называется методом тыка, учили вещи, то сегодня у нас исследования и так далее, врачи как бы более сильнее доказывают, медицина стоит на более сильной доказательной базе, как в прошлом, в отличие от прошлого. Поэтому сегодня, в принципе, уже нет смысла подозревать медицинский подход в неправильности или в ошибках и так далее. Хотя ошибки сна могут быть. И у них, мы сегодня им верим, врачам, далее, полагаем, полагаемся на них. И поэтому, то есть как бы они, кстати, врачи сегодня говорят, что нет никакой опасности в поедании рыбы и мяса вместе. Вообще никакой. Это ни на что не влияет. Теперь. Мы можем сказать, что в наше время тоже нет опасности. Почему? То есть врачи не находят ничего. Может быть, действительно изменилась природа людей? Может быть, вообще природа поменялась? Может быть, в древности были какие-то бактерии или какие-то микробы и так далее, которые находились в мясе или в рыбе. При своих соединениях они делали мутации, всякую гадость нехорошую, которая привела к болезни человека. Мы не знаем. Может быть, он так и был описания тому нет и так далее. Говоря, то есть и врачи и того времени, мудрецы говорили, естественно, на метода опыта. То есть да, видят, что это приводит к опасности, поэтому запретили. другой стороны может быть тогда это кино и было, сегодня это нерелевантно. По идее, в запретах, которые связаны с опасностью. нету опасности, нет запрета. То есть, по идее, получается, вроде нет запрета мяса с, мяса с рыбой, сегодня у не существует. Так говорят врачи. Но Хатам Суфер говорит, что может быть это так. Он говорит: но ну, может быть запрет мяса и рыбы, это даварщи называется не То есть, да, когда великие мудрецы запретили, и тогда мы это не можем уже отменить. Хочешь, не хочешь, то есть, даже если уже потеряны, то есть называется, уже нет смысла, то есть нет запрета этого. Но так как это было установлено тогда, то есть, великий то, есть то это уже невозможно отменить. Цицилиезер говорит, что все равно не стоит пренебрегать этим запретом по новому причине, что может быть там есть еще какие-то причины, которые мудрецы не назвали, и по этой причине мы не знаем. Может, там еще что-то есть какие-то вещи, которые медицина не может видеть. Может, там что-то духовное бьет и так далее. В любом случае, несмотря на то, что по большинству галактических большинство авторитетов запрет, он только из-за опасности, а не из-за каких-то других вещей. Когда мы выясняем, что нет опасности, запрет ушел. А как ушел, то есть, да, запрет, допустим, опасностью ушла, и причина опасности, и причина запрета, допустим, то, что мы сказали, с открытой жидкостью ушла, и мы разрешили открытую жидкость. Здесь тем более. Здесь тем более. Почему здесь тем более? Потому что есть Амурава в Гморе, есть мудрецы первых поколений, которые вообще считают, что изначально никогда такого запрета не было, и никакой опасности не было. Поэтому здесь намного больше места разрешить. Кстати, и так считает Равдовлеор. Равдовлеор в двор Хеврон, в его шуте он пишет разрешает мясо с рыбой. Он говорит, нет никого запрета, нужно посуду менять, Но нет никого запрета. Но нужно понимать, что в поколении, то есть это так Равдовлеор нужно понимать, что мы говорим о вещи, которые стала то есть так вели себя, не ели мясо и рыбу вместе поколение евреев. Поколение за поколениями. И это стало даже в каком-то смысле одним из символов еврейской кухни, то есть да, еврейской диеты. Что мясо и рыбу не едят. Для того, чтобы есть мясо и рыба, готовят их не едят на одной тарелке. То есть, готовят специально, когда едят то есть, в одной трапезе. То есть вместе нельзя есть, можно ездить в одной трапезы. Ставят разные тарелки одну для мяса, другую для рыбы. То есть их вместе не подают. То есть, да, когда хотят есть рыбу, потом мясо, и так далее, то готовят отдельные еще ножи и вилки, чтобы они были. То есть, да, тарелки отдельные. Иногда, когда нет отдельных тарелок, то есть вилок, то вытирают ножи и вилки салфеткой или хлебом, или. Кстати, тоже можно ворот, то есть, да, облизать, облизать ртом, то есть да, снять. Иногда то есть, у вас проблема, вы находитесь в зале, то есть вам положили, а вы не знаете, что с этим делать. Можете сильно просто облизать, то есть, да, убрать остатки рыбы, и тогда можно есть мясо, или наоборот, или помыть, и так далее. Неважно. И как Ханаров написал, что и Рома, что нужно еще и пить, что-то помыть, то есть попить, то есть между меры, то есть вы рыбу даете, нужно что попить, чтобы есть э, мясо. Это стоит это соблюдать. Есть, да, снова. Я еще раз говорю, то есть, есть место разрешения, поэтому, но стоит соблюдать. Более того, вы знаете, что с точки зрения этикета рыбу и мясо разделяют. Более того, в серьезных домах, домах Лондона и Парижа. Для рыбы есть отдельные, специальные инструменты. Кстати, там разделяют, потому что у них разный вкус, у них разное, скажем так, как-то на русском сказать, слово меркам. То есть, они по-разному, то есть, во рту ложатся и чувствуются по этой причине, Если их ставить вместе – это неправильно. Вот, Видите, у других народов тоже это так работает, поэтому стоит этот запрет сохранять, хотя снова я вам объяснил что с точки зрения Аллахи, можно найти и объяснить, что сегодня этого запрета уже не существует. Окей, едем дальше. Э, рыба и молоко. Мешна. В трактате Хулин говорит, коль ха басара сур ливашель бе говорит, Лю, все, любое, то есть все, любое мясо запрещено готовить с молоком. Хуц ми басар дагима хагавим. Кроме мяса рыбы и саранчи. Как вы помните, есть виды саранчи, которые кошерные. И так выходит, что в принципе с любое мясо нельзя с молоком. Рыбу с молоком можно, получается, измешанной, и саранчу с молоком тоже можно. И также приводит гмара там в хулин, то есть на 181-м листе, вторая страница, то есть, то есть, что говорит, что можно есть рыбу с кутех. Кутех такой вид молочной еды. Okay. И так написали абсолютно большинство аллогических авторитетов, Рамба, Рашба, Раа, Раны и очень многие другие, что едят рыбу с молоком. Все нормально. Но мы открываем Бейт-Юсеф, И в Бейт-Юсефе он пишет, что ну, нельзя есть рыбу с молоком из-за опасности. Кстати, стоит отметить, что Шурхан Рухин этого не упомянул ни, ни на секунду. Шурхан Рухин написал, человек, что, есть, что рыбу можно есть с молоком. То есть он нам Мишну переписал. В Бейт-Юсефе он привел, что нельзя есть мясо, то есть, ры, рыбу и молоко вместе. Рема Бедеркей Муше написал, что это описка. Что Бейт-Юсеф просто... Он говорит... Что имеется в виду? наверное, смешался у Рабейна смешался мясо с, с молоком. Что имеется в виду? Что Рабиосявкару в Бейт хотел упомянуть запрет мяса и рыбы, а вместо, то есть вместо мяса написал с рыбы молоко. Ошибка. То есть нечего не надо обращать внимание. Но есть мудрецы последних поколений, которые сказали ничего подобного. Действительно, Раби Йосеф считает, что мясо, рыба и молоко запрещены из-за опасности. Так считает многие из алфейских авторитетов восточных евреев, Сефардов. Так, Бенешхай, Рау Вадий и так далее, так далее. Более того, тот, кто впрочем Ханару в этих законах по поводу рыбы с молоком, то есть по поводу то есть там он увидит, что там есть такой чува, и там он приводит много-много, кстати, халаписных авторитетов, которые пытаются объяснить, что и точно имел в виду Робьосов Есть которые говорят, что он имел в виду масло, что он имел в виду такое-то такую-то молоко, такой вид молочных изделий и так далее. С другой стороны, есть и сифарды, которые считают, что Робьосов Карл, что руки он не написал этого запрет, и запрета нет. Так считает, допустим, Хеда сефардский посек, Прихадаш, тоже сефа. Машаш или Масас, как его говорят, это мароккан. То есть, да, это один из величайших логических авторитетов Марокко. И другие, они говорят, что нет никакого запрета, есть рыбу с, 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 с молоком, с молочными изделиями. И так, естественно, Галаха у ашкиназов. То есть, да, Рома вообще считает, что это ошибка и так далее. То есть, если мы подведем итог, у нас вот. Ашкиназы все разрешают. Рыбу с молоком, поэтому мы спокойно можем делать соломон со сметаной, то есть, да, или там это башамена, то есть да, специальными, то есть молочными изделиями и так далее. А у сефардов есть запрещающие, а если кто не запретил. кстати, у сефардов можно в наше время тоже разрушить. Даже по мнению запрещающих. Почему? Первое. Снова мы сказали, что с точки зрения гмары и решуним всех, Мясо и рыба, то есть рыба и молоко разрешены. Наши врачи сегодня полностью согласны, что нет никакой медицинской проблемы, никакой опасности в поедании рыбы с молоком. Может быть, раньше в определенных местах были проблемы, были снова какие-то бактерии, какие-то микробы, которые находились на молоке, с, или, на не знаю, присоединение с рыбой с молоком, то есть, произошло, то есть, оно делало проблему. В наше время этой проблемы вообще нет, по причине того, что у нас сегодня все молоко проходит пастеризацию. То есть, в нем микробов вообще нет. То есть, да, поэтому нереально вообще, то чтобы что-то там ценилось чем-то. И поэтому, по идее, нет такого запрета если сегодня, но снова я не буду говорить тем, у кого это обычай из дома, они вот так вот делают. Там каждый по своему обычаю. Запомните, Ошкиназов запрет такого нет. Окей. Поэтому, когда вы приходите в ресторан, у вас написано, то есть, там, это, такая вот блюдо написано, леноги в молочном ресторане. Это значит, что это рыба с молоком. То есть, да. У проблем вообще нет. У сефардов в зависимости от обыча. Снова, есть много места облегчить. Окей. Отсюда мы сейчас уйдем к следующей вещи, то называют назовем, называется, то есть, называется всякие мистические опасности. Так называемые всякие... Рохара, то, то, то есть плохой это дух и так далее, злой дух или шедим всякие, то есть там всевозможные демоны. Ну, короче, вот, вот это вот. Что вам сказать? В наше время, скажем так, сразу скажу последнюю строчку, в наше время не нужно всего этого опасаться. Всех этих запретов, которые связаны так или иначе с рохра, то есть да, с этим плохим этим духом, с всевозможными демонами, шидим и так далее, так далее. Почему? И вообще от них не нужно. Вообще в наше время не, нечего опасаться вообще. Ни рохотраим, ни шидим, то есть да, ни, Ра, ни шидим их просто нет с нашего времени. Почему? Я объясню. Почему не надо этого бояться? Смотрите. Э, действительно, начнем с того, то есть, да, откуда вообще э, есть и запрет, смотрите, э, в, тратате «Псахим», в тратате Псахим написано, что был обычай то есть да, опасаться пар, то есть ничего не есть, не пить парами, это запрещено, почему, это причем так действительно было во времена Талмуда, что, допустим, никогда не пить два стакана подряд, пить или один, или три, или пять. А никогда не два, не четыре и так далее. Никогда не быть четными. Или не есть ничего четно. То есть, там, допустим, яйцо или здесь одно, или три, или пять. Или, то есть, они в коем случае не два, не четыре, ну и так далее. То есть, да, почему? Чтобы не пострадать от демонов, от Какая связь с демонами? То есть, да. Дело в том, что речь идет, скорее всего, можно объяснить так, что демоны получили силу, какую силу. У нас такая вещь. Если мы какие-то силы мистические, духовные призываем в этот мир и как-то есть, их реализуем, то они принимают реализацию и начинают действовать в этом мире. Дело в том, что было... Кстати, почему парное число, почему два? Было в древности, на Талмуда и так далее, была религия, которая, так называется, верила в дуализм, то есть, да, в двойственность. Вот, в хорошее и плохое и так далее. И, так далее. и это, как бы, в принципе, породила, то есть так объяснять, это можно объяснить, породило э, существование этих, э, когда ты ешь парами и так далее, это порождает из-за, из-за завязки, белопоклонству, и так далее, поражает этих вот э, демонов, и так далее. Но. Наши мудрецы, когда псахим, которые были сказали, очень интересное правило: дело капит, ло капди бегаде, михашмибай. Сейчас объясню. Тот, кто опасается, они ему, то есть это, они ему опасны. Тот, кто не опасается, они ему не опасны. Но стоит опасаться. То есть не опасаться стоит все равно да, подождать. Что имеется в виду? Те, то есть, имеется в виду, те кто то есть, ведется так всегда, то есть делает так, чтобы ограждать себя от этих вот опасностей, боится этих опасностей, которые связаны там с всякими мистическими вещами, то из-за того, что он в них верит, опасается в них, то они, если он будет пренебрегать ими, они по нему ударят. Человек же, который не верит в это, человек, который не дает этому никакого значения, и он не заморачивается этим, то они на него силы никакой не имеют. То есть ему никакой опасности они не несут. Но говорит, дело в том, что из-за того, что то многие верят в это, Поэтому они появляют какое-то исправление в нашем мире. Поэтому стоит человек, который не верит, тоже не подвергать себе опасности, несмотря на то, что есть. То есть оно, по идее, его тронуть не может, но и может быть шанс, что да заденет. Поэтому не стоит... Это что мы так можем объяснить. Кстати, нужно понимать, потому что духовные миры, они прицепляются, то есть они как бы параллельно и так далее, у них есть разные, что называется, аспекты, разные уровни. Таким образом... Есть в каждом из миров Всевышнего Тропостола и так далее, в духовных и параллельных и так далее. То есть есть хорошие вещи, помогающие, есть плохие, которые несут э, вред. Теперь, если е, мы, то есть э, в мирах, которых относятся к мистике более, то есть относятся к этому и так далее, и дают этому какое-то определение более физическое, то э, эти силы, которые да, существуют, они принимают э, физическую как бы оболочку. То есть да, такую то есть, или, ну, такая, между физической и духовной. Там будут эти всякие духи, демоны и так далее. далее. Потому что у них них есть возможность присутствовать и действовать или в хорошую сторону, или в плохую Теперь, и это все идет в мире по сознанию. Сознание порождает. Таким образом, в мире, который склоняется к к рационализму, к разуму, то эти вещи не появляются в виде, скажем так, мистических вещей. Не проявляется, а проявляется в виде хороших идей или плохих идей, хороших тяг или плохих тяг и так далее, которые направляют человека туда или сюда. То есть, да, то есть они работают, то, что называется, в рациональном аспекте, то есть, не появляется в виде демонов или в этом роде. То есть, по-другому, проявляются эти духовные силы. Теперь, у каждого человека есть свое то есть, да, подход. И это то, что говорят то есть мудрецы, так это можно объяснить. Человек, которого мистический подход, который дует это, он порождает своей мыслью и приводит в этот мир эти вещи, то есть дает ему какое-то физическое, то есть какое-то укрепление в этом мире. То есть, и у него эти шить, то есть эти демоны и так далее, шляются. Окей, okay, так или иначе. То есть в полуток духовном физическом мире. Человек, который к этому, у него сознание то есть, рациональное, он к этому не относится никак и так далее, у него это не появляется. Просто из-за того, что там у соседа бегают эти товарищи, то есть они могут задеть тебя, как бы, то есть это утрирует, то есть, да, для того, чтобы было понятно. И это то, что имеют наши мудрецы. Теперь, наши мудрецы сказали, что изначально нужно стоит подозревать, чтобы тебя не заделали. Теперь, все было правильно, потому что это было в те времена. В наше время, чем дальше мы проходим, мы тем больше уходим вообще от понимания, что существуют какие-то там демоны и что-то так далее. То есть вообще мир превратился в более рациональный в этом смысле. И он думает так. Более того, даже те, кто занимает мистикой, каббалой и так далее, у них тоже объяснение рациональное уже. То есть, да, она тоже проходит через разум, а не через мистические, то есть, там, так, какие-то пробные явления все такое. Таким образом, мир как таковой, как, как по себе, то есть, он, то есть как бы в нем нету больше этих духов и, и, и демонов и так далее. То есть, они проявляются совершенно другим образом. То есть, в принципе, сегодня… Почти весь мир так живет. То есть его сознание духовное, оно то есть оно рациональное. И в нем нет этого всего, поэтому они не поражают никого. Кстати, более того, вообще то есть неправильно, неправильно поддерживать опасения этого. То есть, да, неправильно учить, чтобы опасались от этих демонов плохих вещей, то есть связанных с русского а Почему? Это выходит, то есть, и отойди от этого, даже как по поводу этих пар, то есть, перестать с ним заморачиваться. Так выходит мнение ОТОС, Фото, то есть, Бейкю Арук Шухан и так далее. Почему? Э-э, может быть, в других мирах эти то есть, вредители существуют, но в нашем мире их почти не осталось. Почему? Под, то есть, они не могут почти ничего сделать по, по, по одной сопротивлению, потому что наш мир не живет сознание их существования. Таким образом мы заходим в систему, которая называется Киванды Дашу Бейрабим, Шомерпта Машин. Из-за того, что это сделали многие Всевышние, то есть просто, простаков, то есть незнающих, то есть это, он защищает. Имеется в виду, когда многие люди не осознают существование этой вещи, ну, то есть не держат это в голове и так далее, то тогда Всевышний их охраняет, даже если что-то появляется. Как только они начинают это это, включать и так далее, и потом больше соединяться, Всевышний перестает этим защищать, и мы уже начинаем должны быть сами опасаться. По этой причине лучше не не учить людей это делать. Более того, лучше всего человеку жить в рациональном мире, чем в таком мифологическом, мистическом, который поражает эти вещи почему. Потому что, во-первых, с точки зрения служения Всевышнего, он более понятен, более продвигает, более развивает. Okay. Это то есть, так глобально. То есть, да, то Теперь нужно знать, что в прошлом были Гдолейсра, то есть, величайшие мудрецы еврейского народа, и во главе их всех стоял Рамбом. Который говорил, который, мало того, что говорил, что то всего нет, то есть не надо делать, он воевал против этих всевозможных опасений, так называемых. То есть от опасений, от всякого колдовства, всяких, плохих, плохих духов, всяких демонов и так далее. Он был воинственно против этого. Он считал, что этого нет. И он говорил, что ущерб людям, которые наносятся от этих вещей, как бы, это не от этих вещей наносится, а от того, что люди боятся. Если должны бояться, они сами себе носят ущерб. То есть сам страх приносит ущерб. Это считался так И, по их мнению, то есть, вообще не существует никаких ни демона, ни рохра, а всего этого нет. Рама, кстати, есть в Магараль, который говорил, что когда Рама сказал, что их нет, они исчезли. То есть, да, Гузеров, То есть праведник сказал, то есть небеса, все, до свидания. Вот есть такое понятие, но многие мудрецы народа Израиля не приняли слова Рамбана, то есть так кардинально, то есть да, так весьма кардинально, и они говорят, что когда есть люди, которые принимают, то есть существование, то есть живут сознанием, то есть мистики и так далее, проявление, то есть из духовных миров, которые, то есть понятие зла и добра проявляется в физическом понятие, то а если мудрецы, то они как раз наоборот дают возможность существованию этих демонов и так далее, и так, так далее. Это писал Рамбан, кстати. Так объяснил Рамбан существование этих демонов. Так объяснил Рашбан, Траулмиухасот, то есть да, Риваш, Радбас и так далее, и так далее. Но и они тоже согласились, и Рамбан, и Рашба и так далее, что если народ живет в сознании, то есть, да, что не нужно, то есть, у них нету сознания этой опасности, они не заморачиваются этими э, э, демонами и так далее, то не надо вообще, то есть, опасаться, не нужно к этому подталкивать. Окей. Такое введение про демонов и так далее, про всякие мистику я ввел. теперь поехали с точки зрения. На том, что мы выучили, выходит у нас очень интересная вещь, как относиться правильно к всяким э, обычаям, которые связаны с вот этим вот опасения всяких рохраа, то есть плохого духа и так, далее, и так далее. Например, есть люди, которые не едят очищенный чеснок или яйцо очищено, или очищенный лук, которые пролежали ночью. Почему? Даже если находились в то есть в чем-то в закрытом. Почему? Потому что на них спускается руах спускают, И все, и они становятся опасными для еды. Но Многие не, то есть не идут, по мнению Рамбама и вообще не опасаются пройти открытый лук и так далее. И так далее. Кстати, по одной причине, во-первых, Рамбом это не привел. Многие решу, ним не привели такого запрета, и даже Шурханрух не привел. Такой запрет, что, кстати, многие не знают. То есть, да? Я, кстати, моей жены сегодня спросил вот этот шаббат. Смотрю, моя жена нарезала лук. Я говорю, зачем ты нарезала лук? То есть, да, поставила лук, то есть то есть на шабат, то есть, да, то есть на трапезу поставила лук нарезанный просто. Говорит, зачем нарезала просто клуб? Салатку записал. Говорит, нет, говорит, просто я нечаянно почистила весь луковицу и, то есть, чтобы ее не оставлять, то есть я не понял. То есть она, ну, есть она работает у Сефарда в школе, некоторые сказали, что это за проблема. Говорят, у меня спроси. То есть, да, говорю, я тебе советую, говорю, урок моего ближнего послушать по этому поводу. Вот, воскресенье. Окей. В любом случае, в принципе, не, то есть, ни Шуханару, ни рамбов не, приняли, не, не привели этот запрет. То есть, да, что если оставить очищенный лук или там яйцо очищенное, или чеснок на ночь, то все, его есть больше нельзя. Более того. Даже если во времена Хазарева, как мы сказали, вот Рохра могла есть, доставать людей, то в наше время уже мы его не опасаемся. Более того, мы даже это видим в других вещах. Например, вы знаете, то есть, говорят, что нельзя ходить с неомытыми руками, четыре локтя и так далее, то есть, да, потому что Рохра на руках. Есть, да. вот. Многие алхизические авторитеты говорят, что сегодня нерелевантно. Сегодня нет Рохра. Поэтому не нужно ставить на тлу возле кровати. Окей, okay. в любом случае Действительно так, так голоха что что Не надо делать все эти запреты и так далее Когда это построено На опасностях, которые не, Нет у них никакой Основы в, в наше время В наше время, то есть никто не скажет, что это опасно То есть ни медицина, ничего и так далее То есть люди от лучок и ничего с ним не происходит То есть да, даже после того, как он очищен полежал где-то назад всю ночь Никому ничего из этого не произошло Никто еще не умер от этого кстати, я то, что написал то есть так и написал. Смотрите, он пишет так: То есть я это раби Эзра главный раввин по потом глава Ешивы и один из И он говорит: То есть, как наши глаза видятся здесь, то есть, на этих местах, в жизни мы не слышали, что кто-то от этого пострадал. То есть, никто от этих очищенных луковиц и чеснока и яиц не пострадал. И так написал Гаадерет, Ядмир, Радбас и так далее, и так далее, и так далее. далее. Но, то есть, в принципе, можно не заморачиваться этим луком и так далее, но у кого в семье есть такое обучение? Кто действительно так далее то есть не оставляют, то есть, то есть очищенный лук, то проблема на ночь, очищенный чеснок это проблема на ночь, очищенные яйца проблема на ночь, то он пусть продолжает устражать. Кстати, Раб Вадиосе написал, что даже те, которые э, да, то есть, э, придерживаются этого запрета, если по ошибке почистили и оставили, то можно не заморачивать, что можно съесть. То есть изначально не чистить, но если почистить, Кстати, как, как оставлять Кстати, как оставлять, то есть я допустим, у меня есть луковица. Я не хочу ее всю использовать. Или у меня есть чеснок, я не хочу весь использовать. Что мне делать для того, чтобы его не оставлять на чтобы он не стал запрещенным? То есть как я его ставлю на ночь? В этом случае сказано, что нужно оставить часть шелухи на них. То есть, если оставлять часть шелухи, то нет, то ничего не произойдет. Трохрал вот это плохое, то есть дух мне на них не садится или, допустим, у лука оставить немного корней, то есть не срезать корень, то есть даже, чтобы он остался, или если их смешали с какой-то другой едой, или посолили, или залили их маслом, и тогда ничего не будет. Окей? То есть есть это для тех, кто устражает. Все остальные могут не заморачиваться. Теперь переходим на следующее. Есть в эпоху Гаонов написали, что нельзя пить воду, бышат от куфа. В момент перехода периода года. Что имеется в виду? Имеется в виду, что солнечный год переподелен на четыре части, как вы знаете. Глобально это то есть, дни, в которых происходит то есть, или равноденствие, или самая длинная ножка, или самый длинный день. То есть, это четыре части. То есть, да? Но у них есть не просто четыре части. У нас мы знаем, когда начинается переход эпохи. Кстати, вы видите в некоторых календарях изра, еврейских, то есть да, написано от Куфа. Написано время даже в день. Так вот, в тот момент, когда начинается смена, скажем так, по времени года, так называемого, то есть да, лето на осень, все осень и так далее, э, осень, зима. И, кстати, во время, на иврите они называются ткуфат, по-другому называется Ткуфат Тишрей, Ткуфат Тевет, Ткуфат Нисан и Ткуфат Тамуз. То есть э, эпоха э, тишрея это до осень, эпоха т, тевета это зима. Эпоха нисана это весна. И эпоха тамуза то есть это то есть период тамуза это лето. Окей, ну, по месяцам. Так вот, в момент, когда он заходит, есть обычай, что то есть нельзя пить воду, которая была открыта в этот момент. И в принципе любую воду, которую набрали в тот момент, и оставили, допустим, там с колонки накачали, с крана неважно, если в нее не отпустили железо. Потому что это опасно. Другой, то есть так приведено и у Рама. с другой стороны Гаоны и многие решили написали, что вообще не надо заморачиваться этим. И это Галаха. То есть не надо. И из этого ходит. Э, то есть что? не надо этим заморачиваться. Теперь, но есть очень интересная вещь. Наши мудрецы по поводу воды еще написали в трактате о Водазара, что нельзя ночью пить воду из речек и озер. Почему? Потому что человек не видит, что находится в воде и может нечаянно выпить вместе с этим пиявку, которая внутрь у него зайдет и будет ему делать большие проблемы. Поэтому не пьют ночью. И так установлен на Аллаху рам, Рамбам. То есть здесь Рамбу заявлен на Аллаху потому что реальная опасность. Ты не видишь, что ты пьешь. И так написал на Аллаху Рама. И добавили, но интересно, что добавили мудрецы в трактате Псахим по поводу воды что нельзя, не, нельзя пить воду в ночь на среду и в ночь шабата, то есть в Лель шабата. Из-за опасности рох Они, кстати, там приводят определенное заклинание, которое нужно сказать, вот, кстати, псахим, и тогда можно пить для тех, кто сильно, то есть, то сильно ночью, то хочет пить, можно сказать это заклинание, выпить тогда опасности не будет. Понятно, что сегодня мы не под... То есть не, 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 не опасаемся ни рохра ни плохого духа, ни демонов и так далее. Поэтому не, мы то есть опасаемся только настоящей то опасности, которую можно прочувствовать. Так мы сказали уже. Таким образом, есть еще один обычай, который сегодня нерелевантен. Есть обычай, когда кто-то умирает, выливает всю воду в доме и в окружности, которая была где-то набрана, вокруг этого умершего. Меня, кстати, в прошлый шаббат об этом спросили. У нашего Габая умер отец в доме то есть умер, то есть, да, поэтому наш Габай ушел моли... после молитвы, он у в честь жениха ушел, то есть потому что отец умер, он лежал на кухне то есть, да, у него дома. И тогда меня спросили, а, а воду не надо всю вылить? Я говорю, нет, не надо всю воду вылить. По причине того, что это снова из-за Рох, Ра и так далее, тоже есть Авдин написал, что в наше время не нужно этим заморачиваться. Теперь, есть еще, то есть, ого, смотрю, то есть урок немножко залились, есть еще несколько так называемых, сгурок, так называемый, то есть, да, то есть возможные действия, которые не мистические, но в них есть место, то, что называется, с точки зрения, этики, почему не стоит этого делать. И поэтому мы оставляем в голове. Например, наши мудрецы говорят, что нужно соопасаться и не класть хлеб на пол. Или не рассыпать крошки хлеба на пол, на землю. То есть запрещено рассыпать крошки хлеба на землю. А про голубей кормят, okay? э, Почему? Гмара объясняет, что есть два ангела, то есть ангел, который ответственен за пропитание и заработок человека, и зовут его накид, то есть, другими словами, накиют чистота. А есть другой ангел, который ответственен за нищету, и зовут его наваль, то бишь грязь. Так говорят наши мудрецы. Поэтому в месте, где будет грязь, то есть где будет хлеб или где будут крошки на полу, то есть, да, там будет работать ангел нищеты. И сделать человека нищим. А там, где будет чистота и так далее, будет работать ангел парносы, который будет и так далее. Так сказано Гмолея в Тартаке Псахиме, что он русско приводит. В принципе, это мистическое понятие, но... В наше время стоит э, и это тоже соблюдать по нескольким причинам. Во-первых, нечего хлеб на пол бросать. Начнем с этого. Во-вторых, смотрите внимание, вопрос чистоты. В месте, где нет чистоты, то есть где есть грязь и чистота, это приучает человеку к чему? К казнаха. То есть, то есть грязи и так далее. Которая распространяется на все, 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 то есть человек, то есть ленится, не занимается, и так далее, это распространяется на все виды деятельности человека. Включая, как он ведет себя с деньгами со своими, как он ведет себя со своими счетами, как он ведет себя своими покупками, как он ведет со своим имуществом и так, далее, и так далее. И человек, который пренебрежительно относится к этому всему, в конце концов, он ведет сам себя к нищете. то есть это Поэтому стоит вести себя по-другому. Окей. Это одна еще вещь. Есть еще один обычай, который тоже связан с рохра, изначально, то есть мистическим. Не ставить еду под кровать. То есть, почему не ставить еду под кровать? Нельзя ставить еду под кровать. То есть, еда, которую под кровать, есть нельзя. Почему? Потому что ночью спускается рохра, То есть, то есть э, вот это вот злой дух под кровать и как бы все это заражает. Снова мы сказали, мы сегодня не заморачиваемся рохра, а э, Но Лучше этого не есть все равно вещи, которые ставят под под кровать по другим причинам, потому что кровать – это самое грязное место, кто не знает, потому что всегда под кроватью скопящая всякая грязь, всегда, хотите вы не хотите, там собираются, потому что под есть никто не уходит, никто и не двигает, в принципе, поэтому вся пыль, вся грязь так или иначе забивается под кровать, и поэтому не стоит там еду держать в любом случае поэтому изначально лучше туда не класть еду под кровать, но если положили, это не запрещено в еду. На этом мы сегодня закончили. Все глобально пробежались по всем правилам и так далее, законам еды связанной с опасностью. Надеюсь, Я вижу по некоторым взглядам, что некоторым были некоторые законы впервые. И, слава Богу, теперь мы будем умнее. На следующем уроке с Божьей помощью мы начнем то есть начнем разбирать целую то есть серию уроков, то, что называется промышленная, то есть пищевая промышленность. И кашрут связан с пищевой промышленностью. Это будет Начнем со следующего урока с Божьей помощью разбирать. То, на этом я заканчиваю уроки. так уже слишком много мы говорили. Я включаю записи. На слушал записи. Всего хорошего. До новых встреч.